0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekday Show。那么来到五月的中旬呢，如果大家是在北半球的话呢，希望大家呢有好好 enjoy 这个春天的天气。那么我觉得呢，在加拿大的一个 perks 呢，就是这边的四季呢是非常明显的。那么我最近呢一直在观察我们家附近的树呢，就是从没有树叶到慢慢的长出这个树叶的过程。那么我觉得这个过程呢非常的奇妙。不是说我没有看过树，但是呢，能够慢下来看大自然的变化呢，有时候真的觉得非常的自愈。那么大家如果有空的话呢，也可以趁着天气还不算太热的时候呢，多接触一下大自然。那么我们上个礼拜呢，说到了这个 TikTok， 包括了 TikTok 的一些例子，还有呢，就是它是怎么样用户上瘾的。来到这个礼拜呢，我们要来讲到的呢，就是 TikTok 的内容。那么，如果大家之前有 follow 这个 TikTok 在美国的听证会的新闻的话呢，大家可能会觉得 TikTok 最大的问题呢是个人讯息还有隐私的部分。不过呢，除了个人讯息之外呢 ，TikTok 的内容呢其实也有很多值得讨论的部分。那么上个礼拜呢，我们也有讲过 TikTok 会用不同的挑战来增加用户的互动还有参与。这些挑战呢，有时候是正面的，而且呢非常具有娱乐性。不过呢，有时候这些挑战呢，则是十分的危险，甚至呢是违法的。那么在去年的十月呢，在美国的水流城呢，发生了一起交通意外，意外中呢有四个人死亡，两个人重伤。而这起交通意外的主因呢，就是因为 TikTok 的一个叫做 k i a c h a l l e n g e 的热门 Hashtag。那么这个 hashtag 的影片呢，会教人怎么 hot wire， 也就是怎么去偷一部 Kia 出产的车。而在这一起交通意外里面呢，发生意外的这一部车呢，正是一部被偷的 Kia。当然，也不是 TikTok 上的每个 challenge 呢都是这么极端的。但是呢，由于大部分的 TikTok 的使用者呢，都是年轻人的原因呢。他们很多时候呢，会因为同才的压力而做出一些危险的挑战。而除了这一些危险的挑战之外呢，根据一个非牟利组织的研究 t i k t o k 的演算法呢，会针对青少年推送有害或是负面的内容。我们上个礼拜呢也有说过，这个 TikTok 的演算法呢是非常的厉害的，而很多关注这个青少年网络使用的组织呢，都有针对这个 TikTok 的内容做出研究，而很多的研究呢都发现 TikTok 的演算法呢会不时推送负面甚至是关于自残的影片。另外一个研究呢也指出，一个14岁的女生呢只需要13分钟的时间呢，就会被推送各种关于整形的影片。那么，因为呢，大部分 TikTok 的用户都是青少年的原因呢，他们很多时候会受到这些内容的影响，影响比较少的可能会缺乏自信，而影响比较大的则是会患上心理疾病或是有自残的行为。那么根据这个福布斯杂志的报道呢 ，TikTok 在美国因为这一些负面内容的推送呢，面对多个官司，其中呢就有青少年因为 TikTok 的内容而自杀的案子。那说到这边呢，先做一个 P S A， 就是如果你或是你身边的人，不管因为什么样的原因有自残或者自杀的倾向呢，或是感到抑郁或者焦虑的话呢，请记得一定要寻求专业人士的帮助。那么很多的地方呢都有提供帮助的热线电话，有时候呢这些帮助呢真的可能只是一个电话的距离。虽然呢 ，TikTok 有多次改进他们的人工智能还有人手的 filter 来避免这一些负面的内容，但是呢，因为 TikTok 的演算法呢是非常的机密的，而大部分负责网络安全的人员呢都没有办法知道演算法是怎么推送内容的，因此呢，只靠人工智能跟人手呢，其实并没有办法解决 TikTok 那些有害内容的推送。那接下来要说到的呢，就是 TikTok 上虚假消息还有假新闻的传播问题。跟很多的社交媒体一样 ，TikTok 也成为了一个传播虚假消息还有假新闻的平台。而 TikTok 的内容方式、演算法的推送还有数量呢，则是让这些虚假消息还有假新闻快速传播的原因。那么，因为呢，在 TikTok 上的内容呢，都是一些短视频，而在 TikTok 的演算法的运行之下呢。这些包含虚假讯息的内容呢，可以很快的被传阅，推送到年轻人的 For You Page 或是个人首页上面。当 TikTok 的用户看到这些影片呢，很容易就会认为这些虚假消息或是新闻是真实的。<音樂>那么作为 Min l l e n i a l s 呢，我们知道新闻的渠道呢，可能是新闻网站或是电视，或是我们听到一个消息的时候呢，会 Google 一下。但是呢，对于很多时下的年轻人来说呢 t i k t o k 就是他们知道新闻的渠道，甚至呢是他们的搜寻引擎。而长期接受虚假的消息或是假新闻呢，只是会让我们的社会呢更加的走向极端，动摇我们对于社会还有其他人的信心，甚至呢是会影响法治的运作。而如果这些虚假消息是针对个人的话呢，可能会造成网络或是现实生活的霸凌。那么最后呢，关于 TikTok 的内容要讲到的呢，就是过度消费。那么跟其他的社交媒体一样 ，TikTok 上呢有很多关于开箱推荐或者展现奢华生活的内容，而在 TikTok 的演算法的运行之下呢，这些内容会被推送到用户的页面上，而很多的 TikTok 用户呢会因为这些内容而购买一些他们原本不需要。甚至是想都没有想过要买的东西，而很多的网红或者博主 （content creator） 为了保持他们的点阅率呢，也会疯狂的制作这一种开箱的内容，造成更多所谓的 micro trends， 也就是小流行、嗯。那么以前呢，时尚呢是分成春夏或是秋冬两个季节的，然而呢，现在因为 o 早的推波助澜之下呢，流行的风格呢经常会推陈出新。甚至有人笑说，现在流行有52二个季节，也就是每个星期都有不一样的潮流，也代表要买不一样的东西。当然，这些内容很容易让人陷入过度消费，甚至是浪费。像是很多人为了要追求这52二个季节的流行呢，会不断的購買 fast fashion， 也就是快时尚。像是 Shein、H&M、Sara 这些快时尚的店呢，虽然价格很便宜，但是他们的制作过程呢，大量的剥削他们的工人，还有地球的资源，而他们出产的产品呢，也因为质量不好呢，很快就会被丢弃。这也是为什么快时尚呢，是全球其中一个造成地球软化最严重的产业之一。以上讲到关于 TikTok 的内容所衍生出来的问题呢，其实只是其中的一小部分。那么我想呢，随着 TikTok 越来越 popular， 呢更多的问题呢也会被提出来。我之后呢可能会另外做一个关于 TikTok 的 f i l t e r 还有审美标准的节目内容。当然，我也不是说 TikTok 就是不好的，虽然我的标题呢可能有点耸动，但是呢，我觉得 TikTok 呢的确是一个可以让很多人展现自己跟创意的平台。但是呢，我觉得不管是什么样的社交媒体，我们作为用户都需要了解背后的一些运作，还有呢，就是潜在的问题。另外的呢，就是如果有孩子的话呢，我们怎么可以让年轻人有更好的媒体素养？那么以上呢，就是我们这个礼拜的节目内容。喜欢我们节目的朋友呢，记得可以在不同的 Podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢，将会在加拿大东岸时间的每周日凌晨十二点钟更新，也就是香港、台湾每周日中午十二点钟。希望大家有个美好的周末，谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。那么在去年十月的时候呢，在美国水牛城呢，就发生。那么，根据这个《福布斯》杂志的不，甚至呢是会影响法治的运作。然而呢，现在因为 TikTok 的退播。